Hej. Jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjell kirke i Sandnes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Detta är er evangelium som skrevet hos evangelisten Johannes kapitel 6. Senere dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiassjøen. En stor folkemengde fulgte ham, fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han sig sammen med disiplene sine. Påsken, jødenes høytid, var nær. Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham, og han sa da til Filip, Hvor skal vi köpa brød så alle disse kan få noe å spise? Dette sa han for att prøve ham, for han visste selv vad han ville göra. Filip svarte, «Brød for 200 denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.» En annan av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham, «Det er et barn her som har fem byggbrød og to fisk, men vad er det til så mange?» Da sa Jesus, «La folket sette sig. Det var mye gress på stedet, og de satte sig ned. De var omkring fem tusen menn. Da tog Jesus brødene, ba takkebønnen og delte ut til dem som satt der. På samme måte delte han ut av fiskene så mye de ville ha. Da de var blitt mette, sa han til disiplene, «Samle sammen stykkene som er til overs, slik at de ikke noe går til spille.» Og de gjorde det, og etter måltider fylte de tolv kurver med stykker som var blitt igen av de fem byggbröna. Slik lyder Herrens ord. Vi har fullt ut chosen i tre säsonger nu här i Bogafjell. Och de av oss som har sett serien och flera av dere som har sett den sammen i cellgrupperna føler kanske att det har blivit känt med discipleflocken. Men vi har också blivit känt med flera kvinnor. Maria, Jesu mor till vänster här. hun har en framträdande roll i serien. Og vi lägger märke till hvordan hon leder folk till Jesus och det är er ett ganska katolsk element. Och Maria Magdalena som möter Jesus på bar av alle steder, blir hans första efterföljer och serien har gett to en grundläggande stämme som den trofaste. Och så är er det Rama, Iden och Tamar. Det er tre kvinnor som följer Jesus. Och det står inte nog om de i evangeliet, men The Chosen har gett de ansikt och stämme till de kvinnor som vi vet fulgte Jesus. Det är er Tamar från Etiopia som vet innerst inne att Jesus är er det hon trenger. Och så är er det Rama som hjälpa sitt nätverk för Jesu namn känt, även om hon själv verken kan läsa eller skriva. Och så är er det Iden, Peters kone som får attesten fra Jesus. Du har sett i ham det jeg har sett. Og så er det de tolv disiplene. De er i skyggen genom hele evangeliene, så å si alle sammen. Og mange ganger så tror jeg det er et poäng. For som Jesu disipler så er vi ikke kalt til å gjøre noe annet enn å følge etter. Livet handler ikke om oss selv. Det er Judas, han som får råd Jesus, Han är er den sista av disiplene som nämnes när navnet listes upp i evangelierna och han är er den sista som blir introducerad som disippel i serien. Och vi lägger märke till att han är er naiv 
helt fra starten av. Han klarer ikke å bryte gjennom vad det er Jesus gör eller vad det er Jesus mener, kun overflatisk. Og så er det Bartolomeus, han er den samme som Nathanael. Han er perfektionisten i gruppa. Han har fått rolle som en misslykket arkitekt. Og Simon, seloten, han er den aggressive i gruppa. Han har varit med i motstandsbevegelsen. Så er det Jakob, sønn av Alfeus, i serien kalt for Little James. Han ser helbredelse rundt sig uten å bli helbredet selv. Og så er det Philip. Han er litt morsom i serien, for han er liksom den glakristne. Han har liksom vært på bibelskole i USA og kommer tillbaka og er tent. Han har fått den rollen. Den glakristne optimisten. Og så er det Tadeus. Han er i serien blitt den praktiske. Han er murer. Og så er det Thomas. Han er skeptikeren i gruppa. Han tror på tall, og han tror på fornuften. Og så er det Matteus. Han forstår ingen sociala koder. Men han har till gengjeld klister i hjernet. Og så er det Andreas. Han blir fort rørt i tårer, og han ser vad som sker og han lar sig fort begeistre. Og så er det Johannes, den disciplen som står nærmest Jesus. I serien så tar han de åndelige sannhetene veldig raskt, altså det stikk motsatte av Judas. Og så er det Jakob, sønn av Zebedeus, i serien kalt for Big James. Han er den entusiastiske, og han har et hjerte som er like stort som kroppen. Og så er det til slut Peter, en leder som er fisker, men som liksom venter på noe mer, at livet skal være noe mer. Og han holder sig til Jesus selv om det stormer på innsida. Og så møtte vi gutten med nistepakken. Han er fortsatt ukjent, men han hade det Jesus trengte. Og så er spørsmålet, er det noen her vi känner oss igjen i? Visjonen til filmskaperne, det er greit nok. Det er å forklare at Jesus hade en flock rundt sig som var vanlige folk, akkurat som dig og mig. De hadde vanlige utfordringer, flere spørsmål, ulike politiske oppfatninger, og de hade en fortid. Felles for de alle, det er at de har møtt Jesus, og han har sagt, følg mig. Og alle blir de vittne til det samme undre. Og når Jesus møtter 5000, det er en historie som alle fire evangeliene har med. Og det betyr noe. Det betyr at det har vært en kjempeviktig fortelling for de første kristne. Ikke minst fordi det var så mange vittner. Hvis det er 5000 menn foruten kvinner og barn, så er det ekstremt mange vittner til det undre. Så mange som tidlig i evangeliens historie kan ha kommet og sagt at det ikke stemte, hvis det ikke stemte. Men historien overlever, historien blir videreført, historien blir skrevet ned. Og faktisk leser du Johannes litt lenger ut etter dette undre, så er faktisk det sånn at denne hendelsen er med på å sette folket til et ønske om å gjøre Jesus til konge. Jesus forstod at de ville komme og tvinge ham med sig og gjøre ham til konge, sier Johannes, på grund av brødundre. Og ironien det er jo det at Johannes tror at Jesus er frelseren. Og han vil at vi skal tro at Jesus er frelseren. Men reaktion til folket 
det er at de makter ikke forstå at dette er mer enn det konkrete. Det er mer enn den konkrete maten som blir gitt. For resten av evangeliet fra kapitel 6 og ut til oppstandelsens dag og Jesu møte med Peter på Tiberias sjøen, sin strand, så bruker Johannes spalteplass etter spalteplass til å rette søkelyset på en dypere forståelse av hvem Jesus er. Etter brødre. Og da er min bønn at vi også må få historien til å ha samme effekt på oss. Det er en vakker versjon Johannes har, for den er så menneskelig. Den er så rolig, midt i alt det store. Han setter ikke seg selv i søkelys, Johannes. Her er det Filip og Andreas, og de sier ikke så mye ellers. Men de har blikket for hva som rører seg rundt. Her kobler evangelisten Johannes, som er så dyp og høyt flyvende for mange steder ellers, Jesus til menneskelig omsorg. Når Jesus løfter blikket, så ser han folket. De er sultne. De mangler overskudd. Og jeg tror mange av oss kan kjenne litt på det. Vi mangler litt overskudd. Vi er sultne. Kanskje det handler om at livet skal være mer enn å koordinere familieaktiviteter og bekymre seg for høyere rente. Det er jo nettopp derfor vi er glade for at vi etter nyttår skal invitere til bønnedager her i Bogafjell kirke. Ti dager i Guds nærhet. Fra 8. til og med 19. januar. Da vil kirka være åpen hver hverdag fra klokka fem til klokka ti. Det er Jesus som etter. Det er ikke at Bogafjell kirke inviterer til bønn. Det metter ingen. Men Jesus metter. Og hvis det er sånn at Jesus metter, da må vi legge til rette for at vi kan få et møte med Jesus, så han kan stille vår sult. Og etterpå, da inviterer vi til Alfa i foajen. Og er du nysgjerrig på kristen tro? Har du spørsmål, eller bare ønsker du å lære mer? Ja, da er det dette midt i blinken. Elve mandager, der du som deltaker kan utforske den kristne tro sammen med andre. Hver røkt har et tema. Jeg skal få lov til å undervise litt om det, og så skal vi samtale i grupper. Det er ingen forpliktelse til å si noe, og det er heller ikke sånn at det er ingenting du ikke kan si. Men du får høre andres refleksjoner og tanker, og kan bidra med ditt eget perspektiv. I et ærlig, vennlig og åpent miljø. Og kanskje du har noen som du har lyst til å invitere og gå sammen med. Og igjen, det er Jesus som metter. Det er jo ikke det at Bogafjell irriterer til Alfa-kurs. Altså, det er jo ikke det som metter. Elve mandager på rad, det kan jo ta pusten fra en vær. Men poenget er jo at hvis vi tror at Jesus metter, da må vi legge til rette for møte mellom menneske og Gud, sånn at sulten kan bli stilt. Eller kanskje du er med i en cellegruppe, som helt siden starten av menighetens dannelse har vært utrolig viktig. Jevnlige møtepunkter hvor liv kan deles og undervisning kan reflekteres over. Det er jo aldri lett å få sulten stilt når vi ikke er blant folk. Men det er også sånn at vi trenger å trekke oss tilbake og være for oss selv. Det er en synergi. Og Jesus møter oss 
uansett om vi är er sammen med andra eller om vi är er alene. Poängen är er att vi sammen utgör Kristi kropp och kan stötta och bära varandra. Ödemarken snackar vi om för ett par söndagar sedan. Det är er ett tegn på tvil och motgång i Bibeln. Men med Jesus i ödemarken sånn som vi så och läste, då blir det överflod likväl. För han kommer med bröd från himlen, ondlig överskudd. En kollega av mig, hon blev förslutten av vidaregående med en russefeiring, men så säger hon att hon blev mer påvirka av festemiljöet till russen än de blev påvirka av hennes tro. Och var tre grunder till det, fortell min kollega. Jag var inte ondlig moden, jag bad inte för det. Jag hade inte ondlig överskudd. Och det ondliga överskuddet det kommer inte av sig själv. Det kommer av att vi går till Jesus med det livet vi har. Men min kollega, hon berättar om sitt kall och sin tro. Men nu tror också det att allt för mycket så möter vi Jesus och säger Jesus, vis mig hur eller Jesus, vis mig vem. Men ett ondligt överskudd säger det kommer av hvis vi kommer till Jesus och ber elsk mig så jag märker det. Och nå 30 år senare så kan min kollega möta sina studievänner som sitter med öra på stilk när de nå berättar om sitt kall och sin tro. För livet har fört i dit hvor de är er mottagliga. Men nu har också min kollega ondelig överskudd tro till overs. Det var ikke mycket gutten hade. Och tänk om det var rester av det han hade spist. To små fisk och fem små brød. Det var mer än nok för Jesus. Och här är er poängen. Jesus gör något av det du allerede har. Det du ikke vill ta i bruk, det du ikke vill ge, det kan heller ikke Jesus bruka. Maten kommer ikke fra det tomme intet. Det kommer fra to små fisker och fem små brød. Och tro på Jesus, det handlar ikke om magi, men det handlar om kraft. Men vår egen tro handlar ikke om kraft. Det handlar om frukt. Ett frukt, ett träd, det känns på frukten, säger Jesus. Det du inte vill ta i bruk, det kan inte Jesus bruka. Det du inte vill utforska, det kan heller inte den hellige ånd öka. Gud, styrk min frimodighet, kan du be. Ja, kan Jesus säga, si, ge mig det lilla du har av frimodighet, så ska vi se var du bärer. Och någon gånger så vet vi inte vad vi ska göra. Men starten är er alltid att bringe det du har till Jesus. Du kan aldrig vara säker på vad som kommer till att ske. För kristen tro, det är er förväntning till att Jesus kan göra något som vi själv ikke er i stand till att förvänta. Nå nytt, nå kreativt. Gutten med nistepakken, han är er fortsatt ukänt. Men han hade det Jesus trengte. Och jag tror att han märkte att Jesus kunde bruka det han hade långt över de förväntningarna han hade själv. Och så är er det så gøy då för vi ser Jesus mätter 5000 säger vi. Vi ser inte Jesus mättet 5000 eller Jesus försökte att mätta 5000 eller disciplerna delte ut till 5000. Jesus mätter 5000. Han gör det idag, han gör det i morgon, han gör det övermorgon, han gör det kontinuerligt. Jesus mätter ustoppligt. De första disciplerna de märker att Jesus stillna sulten. Men hungren blev ikke stilt. De ville ha mer. Ord som gav liv. Ord som de gav vidare. Ikke noe gikk til spille. 
Så hva har du i matpakka? Økonomisk kompetanse kanskje for å gi råd om familieøkonomi. Tid til overs for å besøke ensomme. Kompetanse til å lære andre norsk. Eller lære å stå på skjøyter eller kjøre bil. Og når du har blikket fra sekken og til folket, hva har du til overs? Og hvis ikke, du har noe til overs, hvor går du da? Hvor går du da?